0: Goblin, il podcast
1: della Tana dei Goblin. Reg Puzzillo. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Con come, come in tutte le puntate che si rispettino, ho di cappa. Ebbene sì, quelle che si
2: rispettano e quelle che non si rispettano, e questa sera non rispetteremo un sacco di cose, o meglio, ce la prenderemo con chi non rispetta un sacco di cose,
1: vediamo, vediamo Esatto, perché questa, come avrete intuito dal bellissimo titolo eh, ideato per voi da Volmei, è una puntata Rage una di quelle puntate noi, in cui noi invitiamo personaggi famosi, importanti, carismatici. Mi sa che abbiamo sbagliato invitato questa sera. però. Perché ah. c'è con noi a raccontarci i suoi dieci rage Vincenzo alias il pulsillo del sud. Hola, ciao. Eh, abbiamo proprio mi... finito gli ospiti Vincenzo. Cioè, devi,
0: devi <ride> Ma non mi sembra
2: che... arrabbiato però, no? non mi sembra. E io sto cercando
0: di
1: stuzzicarlo in realtà, ah, è, però... è,
0: è la calma e la quiete prima della tempesta, insomma, ci prepariamo. Eccola, eccola qua. Senti, ti sei bello peperoncinato? Vai, assolutamente, carichissimo.
1: Ah, alla grande, alla grande. Allora, Vincenzo è notoriamente, per chi lo segue sul suo canale eh, YouTube, il pulsillo del Sud, noi invitiamo ad iscrivervi, è notoriamente personaggio pagato... Dai Modi tranquilli che invita spesso a ragionare e spesso insomma a evitare uscite poco felici. Io Insomma, seguo tutti i suoi video e è, è, è una brava persona. Dai, mettiamola così. Quindi stasera scopriremo un lato di Vincenzo che magari non tutti i suoi followers conoscono. Mm, aiuto. Ma come aiuto? <ride> Ma come aiuto? Che ti dai, facciamo chiudere il canale stasera e eh, vai. <ride> A quanti follower sei arrivato? Eh, quasi 6.000. Quasi 6.000, bene. O stasera facciamo il botto e, e spacchi 10.000, oppure, insomma, cambi
0: professione. Se <ride> arriva subito a zero, sennò perché chiude il canale. E si
1: ritorna agli albori. Eh sì. Allora, vediamo un po'. Noi abbiamo una lista bella pregna di cosette che, tutto sommato, non avete ancora sentito. Cominciamo con questa. Questa mi piace tantissimo. Al decimo posto delle cose che mandano in rage il nostro caro Pulsillo terrone non rispondere alle mail per contatti di collaborazione
0: allora questa è molto interessante perché tutti pensano che quando tipo c'è un personaggio abbastanza insomma abbastanza famoso per quanto riguarda youtube twitch ci siano dei contatti di collaborazione con le case editrici automaticamente ci siano tutte le porte spalancate. E in realtà non è proprio così. Perché succede eh Non ti regalano che... le scatole che manco
1: parli. Sì, magari.
0: Non c'è il corriere Amazon che ci
1: citofona a casa tua tutti i giorni.
0: Guarda, magari, però la realtà è un po' più, ecco, un po' più rage, nel senso che in alcuni casi uh, propongono delle collaborazioni anche così, tipo ti mandano della roba solo per fare delle foto, un piccolo video, un contenuto, però nella maggioranza dei casi uh, sei tu a contattare altre case editrici o comunque collaboratori per poi proporre dei contenuti video però la cosa che a me manda completamente in bestia è il fatto quando tu invii una mail, uh, ovviamente mettendo la presentazione, dati, quello che vuoi fare, e non c'è nemmeno una risposta. A me ovviamente sta bene che uh, qualcuno, insomma, che sia l'editore, il collaboratore di turno, uh, possa rispondere, insomma ti viene a dire, senti, per questione di numeri, di di visualizzazioni di di scritti non ci interessa e allora lì ci sta ci mancherebbe però che proprio non rispondi alla mail la ignori completamente e fra l'altro non è nemmeno un un problema di spam perché c'è la conferma di lettura e lì è un po', almeno questa cosa mi fa saltare un po' i nervi. Dice,
1: spendi due secondi per dirmi, dai, no, non te la mandiamo la scatola.
0: Sì, è una, una questione proprio di gentilezza per dire, sai, no, non ci interessa perché ci sei antipatico, non hai i numeri, non, ti, non vogliamo proprio collaborare con te, però sarebbe una questione, insomma, di... Hai rotto le scatole con i peroncini eh,
1: e con i cetrioli,
0: Insomma... Ah. Sarebbe eh, molto carino, però purtroppo molte volte non succede questo e mi manda pr- particolarmente il rage.
1: Senti un po', ma quando tu scrivi agli editori, c'hai la tua bella mail copia e incolla? O Ogni volta la riscrivi tutta quanta bella motivata, ah questo gioco mi piace proprio vorrei recensirlo. Eh, come te li scegli Gio?
0: Ma- magari fosse il copia e incolla perché insomma sarebbe molto più utile e veloce però ovviamente dipende dal tipo di contenuto che si vuole realizzare anche dal tipo di gioco l'editore con cui si sta parlando perché ognuno ha il proprio iter Eh purtroppo no, niente copia e incolla ci sono ovviamente delle cose che poi inserisco che sono sempre le stesse tipo gli analytics del canale per chi non lo sapesse sono i dati eh, oppure insomma la presentazione di base però poi tutto il resto lo devo scrivere di sana pianta no, lì, funziona lì. così eh, sì, sì, sì. come devi scegli i giochi allora ehm, per quanto riguarda il metodo io vedo prima cioè mi informo su bgg vedo un pochettino se già sono disponibili i regolamenti tipo un draft del regolamento oppure se ci sono dei video già realizzati da altri Uh, content creator stranieri se è possibile lo provo in digitale se è disponibile il modulo e poi se il gioco mi convince allora lì procedo poi con il contatto
1: ah ok quindi comunque deve essere un gioco che ti piace non è che per farti un esempio poi ovviamente smentiscimi hai talmente tanto eh, spazio da riempire con recensioni, tutorial o vi discorrendo che qualsiasi gioco nuovo esce tutto sommato
0: va bene Ah, allora, insomma, (ride) nel senso purtroppo bisogna fare... bisogna sceglierseli particolarmente con cura perché due contenuti a settimana possono sembrare tanti ma in realtà per tutta la roba che esce è poco, è veramente poco. Quindi li devo un attimino selezionare con, con attenzione. Purtroppo esce davvero tantissima roba e fra l'altro, visto che siamo in tema di puntata Rage ho notato no. che i video dove si va a criticare molto cioè si parla di un gioco che non piace fanno più casino rispetto a quelli dove uh, si parla molto però la cosa interessante lo dici a noi,
1: abbiamo fatto no, il Rage abbiamo fatto...
0: Certo. <ride> no ma la cosa interessante è che il Rage in questo caso non arriva mai da chi uh, tipo ti ha mandato la scatola che possa essere l'autore, l'editore, che gli... il localizzatore che gli parli male del gioco ma arriva dalle persone, dalla chat, dal pubblico, dai follower e che lì se la prendono perché hai parlato male del gioco e questa è una cosa molto interessante perché ho provato io non me la sono pass- presa affatto quando hai
1: parlato male di Battlestar Galattica, Galactica no? mi pare che ti ho mandato un paio di accidenti e basta è eh,
0: un paio di minacce perfetto, <ride> per... il minimo sindacale <ride> Sì, proprio il minimo quello giusto però vabbè sì tu insomma sei una persona molto tranquilla però è successo in passato che per video fatti dove insomma io parlavo di, di giochi che non rientravano molto nei miei gusti e lì è stata un po' pesante la situazione però eh, questo è una cosa interessante perché ripeto: non arriva da chi se la dovrebbe prendere, ma da altri che boh, io non me lo sarei mai aspettato. In questo caso, le persone, insomma, il pubblico, quelli che guardano il video. Strana cosa. Il video tu lo
2: fai dopo che loro hanno comprato il gioco. Se tu lo facevi prima, <ride> ti ringraziavano, <ride> vero? Per... Ecco,
0: <ride> questo è un bel punto di vista, effettivamente, per il,
2: manca, per il, manca, per il mancato sborzo di soldi. Senti, siamo un po' diciamo andando via da Regge, però pure io mi sono incuriosito all'argomento. Mm-hmm. Come la vivi il fatto che eh, chiaramente è vero, sì, di giochi ne escono tanti, però quelli più caldi sono mensilmente una manciata e quindi tutti i content creator escono diciamo con lo stesso tipo di content. Tu come la vivi questa, la lasciami dire, compet- <ride> questa competizione?
0: Allora, um, in altri video con la Tana dei Goblin avevo parlato di questo argomento, cioè del fatto che uh, stavano uscendo un sacco di divulgatori, di vari, anzi diciamo proprio content creator, e io in realtà sono sempre a favore perché mh, innanzitutto deve essere uh, una questione proprio dello spettatore che riesce a capire i gusti e le intenzioni del content creator, nel senso se uno guarda un mio video, però insomma non si ritrova molto nei miei gusti, o secondo lui non sto facendo bella la recensione, quel video non lo guarda più. Quindi per me va bene che ci siano molti content creator, perché ci sono più punti di vista e mi posso fare un'idea chiara tra quello che stanno dicendo le persone. No, però certo.
1: rosichi se non sei il primo che esce, sei il quinto, magari ah, non lo vengono a vedere il tuo video, perché hanno già visto Alkyla, hanno visto Sgananzium, hanno visto Teo... Ma che ce facciamo col pulsillo del sud?
0: Allora, sfatiamo questo mito, nel senso non riguarda me, poi non so per altri, però eh, molte volte le tempistiche di rilascio del video non dipendono da chi lo fa prima, ma dalle, mh, ad esempio dalle direttive date dell'editore, se ci sono accordi in particolare, uh. oppure da alcune tempistiche, almeno io non punto mai a rilasciarlo subito, anche perché... Prima di fare un video, un gioco lo provo tra le 5 e le 10 volte. Se riesco, faccio tra le 5 e le 10 partite. Quindi me la prendo un po' più. Amico, un po un a
1: questa cosa?
0: Ah, io
2: credo, no? Non ho motivo per io non credere.
0: Tranne, no, l'unica effettivamente è cosa: Battistar Galattica. Ho fatto una ecco. partita e lì l'ho, l'ho bocciato. Proprio, eh. insomma, mi sono fermato.
2: Mi piace questo ragazzo, sì, mi piace. Ripetiamo,
1: ma io andrei avanti. Basta. Andiamo, andiamo. Che direi che Oddio. siamo pronti per il nono posto del raid mm. del pulsillo del sud il nostro caro Vincenzo mm-hmm. che ci dice i regolamenti scritti male che fanno passare la voglia mamma mia quanto mi ci ritrovo
0: eh questo è un problema uh, piuttosto serio perché molte volte per chi deve fare sì, divulgazione ma facciamo i nomi,
1: eh. avanti
0: sì sì no non ci sono problemi <ride> quando si fa divulgazione bisogna quindi apprendere eh, perché ovviamente si parte eh, dal fatto che bisogna prima comprendere quindi studiare un gioco mettiamola così, il regolamento è un biglietto da visita quindi se tu lo fai male già parti un pochettino così anche se poi il gioco ti piace però il regolamento scritto male ti fa passare un po' la voglia e purtroppo è successo che l'anno scorso c'è stato un gioco molto bello che mi è piaciuto che si chiama Nevsky e... Ah, sì, quello tanto pubblicitato da
1: SBAM. quindi occhio sì. a quello che dici che Sbam è uno di quelli meno gentili. con gli No, gli... lo so,
0: <ride> lo lo <sai>. so. <ride> dopo quello che è successo a Modena, lo so. E, e quindi il fatto è che praticamente han- hanno scritto un regolamento, anzi l'autore, Vulco, se non ricordo male, si chiama l'autore, di... cioè colui che ha scritto il regolamento Inevski, che ha fatto una roba incomprensibile, e se non ricordo male, ho letto sempre su un articolo proprio della Tana che lui scrive alcuni regolamenti per far uh, trovare delle informazioni vitali ai suoi allievi dell'FBI, là della sua, insomma, dell'agenzia per cui lavora. Ora, non so quanto, insomma, questa cosa sia reale o fattibile, però se voglio prendere un gioco, lo voglio giocare per prima ovviamente studiarlo e poi uh, divertirmi, poi ovviamente farlo conoscere ad altre persone. E il fatto che <ride> sia così complesso articolato strutturato male fa passare un po la voglia non so a voi insomma però penso che vi ci ritroviate molto in questo punto perché se tu non riesci a comprendere bene quello che vorresti provare già dalla parte teorica si inizia male eh, da noi la prima
1: partita la facciamo con le regole così come le abbiamo capite poi può essere e... che la seconda partita una regoletta la aggiustiamo alla terza alla quarta forse alla quinta giochiamo con le regole giuste
0: a posto, a posto eh,
1: eh, però insomma... capisco il senso di quello che dici c'è da dire che, che Nevsky è un wargame e i wargame hanno un comparto regolistico eh, di difficile approccio in, in generale sicuramente più che difficile approccio diciamo un approccio totalmente differente dai wargame no? Mm-hmm, sì. quindi sì probabilmente hai trovato un qualcosa di, di molto ostico mi ricordo Mi ricordo, io continuo a prendermi in giro da solo per il regolamento di Annibale. Annibale e Amilcare che mi sono fermato a pagina 8. Ci ho fatto una decina di video con mia figlia in cui all'inizio di ogni video io mi fermo a pagina 8 del regolamento perché non riesco a andare oltre. In realtà sono andato un po' oltre, ma mica tanto. Quindi ci sono giochi molto strutturati. Per esempio adesso il mio scoglio forte è OAT.
0: Conosci OAT? Sì, (ride) sì, sì. Eh... Cioè,
1: OAT ha tre regolamenti, C'ha il regolamento quello per chi si vuole buttare e non vuole leggere niente, praticamente però poi devi leggere tutto lo stesso, cioè ti inganna, ti dice ah non vuoi leggere niente, dai bello figo, è questo il regolamento che fa per te. Vai a pagina 10, e a pagina 10 c'è, cioè, leggere, tutta pagina 10, che è un botto di roba, e poi il gioco è sulle carte del tutorial, insomma, c'è una delle carte col tutorial. Ah, invece no, tu vuoi sapere tutte le regole, prendi il manuale, boom, manuale alto, 30-40 pagine, robe così. Già un inizio così confuso a me mi stordisce e un pochettino mi fa passare la voglia. Poi il gioco l'ho comprato, l'ho pagato caro, prima o poi ci giocherò, però è vero che il regolamento sta lì, fermo sulla scrivania, e ogni tanto lo sposto sul comodino, così lo leggo prima di addormentarmi, ma tanto avanti non ci sto andando, eh? Tu hai un suggerimento da dare a chi come me ha questa difficoltà?
0: Ah, allora in questo caso...
1: Eh... Oppure cambia hobby, (ride) cioè questi, questi potrebbero
0: essere i primi due... Allora, bo- un potresti un pochettino variare, tipo tra il vedere qualche video e poi leggere il regolamento, tipo se ci sono delle parti uh, particolarmente ostiche, allora lì poter recuperare un video, tipo sì, qualcuno che fa un tutorial o un gameplay e poi ritornare al regolamento fra l'altro uh, mi hai dato un bello spunto perché uh, immagino che anche tu odi tantissimo i giochi da tavolo dove sono strutturati in diversi regolamenti sì. e in realtà quello introduttivo ti fa ti crea ancora più confusione <ride> rispetto a che hanno due regolamenti quello per, per la prima
1: partita e quello per la seconda e tutte le altre li odio io vorrei passare direttamente a quello della seconda ma non perché mi sento un genio ma perché poi faccio casino fra il primo e il secondo
0: Eh sì, e purtroppo pure per me è la stessa cosa Io li li odio in modo terrificante Eh, Ci sono stati altri giochi Ad esempio pure This War of Mine Dove io dall'introduzione non ci ho capito nulla Cioè lui ti insegnava i primi giorni del del gioco I primi round, le giornate Però io non ci ho capito nulla E ho dovuto poi rileggere altre parti del regolamento Mamma
1: mia Eh, Camillo tu ovviamente non hai di questi problemi Tu sei un un giocatore superiore Ma
2: chiaramente un regolamento ostico ti rende la vita più difficile
1: però Però, ti inventi la regola e poi in qualche modo funzionerà
2: no, faccio esattamente come ha detto Vincenzo, nel senso che sì, al di là di di inventare o di interpretare, perché poi io sono un grande conoscitore di regolamenti eh, poi un esempio recente, non credo che ne parleremo non perché non sia chiaro, però eh, giocando a Carnegie mi sono convinto che una regola dovesse essere diversa da come era comunemente interpretata. Quindi, quello che ho fatto è iniziato a guardare video, a leggere regolamenti in lingue diverse dalla mia per cercare di, di scovare l'inghippo nell'interpretazione. Dell'in- Alla centesima fonte che mi ripeteva che quella regola era esattamente come era scritta ho giocato il jolly, ho chiamato Mauro Di Marco e ho detto (ride) maestro vengo da te e Mauro mi ha dato un minimo di speranza perché dice aspetta vediamo sul regolamento inglese, ah sì è vero, allora potrebbe essere perché qui sembrerebbe, poi andando a spulciare abbiamo trovato una risposta dell'autore a questa questa domanda dove chiarisce che era così, quindi per dire... "Mm Fortunatamente sempre di più uh, si trovano regolamenti scritti bene e io in generale quelli multiregolamento non
1: mi dispiacciono. Ok, bene, va bene. E fateci sapere anche voi cosa ne pensate e noi intanto passiamo all'ottavo punto dei Rage di Vincenzo che è i commenti di chi nemmeno ha visto un video. Argomenta, argomenta, che vuol dire i commenti di chi non ha nemmeno ah, visto un eh. video? prima di sentirlo c'è gente che
2: scrive recensioni senza nemmeno averlo giocato il gioco quindi diciamo che che vieni dopo c'è una fila di rage ancora prima la tua però vai vai, vai.
0: allora sì in questo caso eh, nello specifico è di chi non ha visto vabbè in questo caso parere ovviamente personale di chi non ha visto il mio video quindi uno eh, vede il titolo Uh, vede semplicemente la locandina e già comincia a fare un commento. Dico, ok, se parli di altre cose ci può stare, però, se poi c'è una critica mossa in merito al video, ma tu nemmeno hai visto il contenuto, e lì un pochettino, insomma, mi infastidisce, è successo giusto per fare un esempio, così si capisce meglio: è successo che in passato ho parlato di un gioco Mantis False. Uh, sì, Anche ok. questo ti è piaciuto. Ah no, mi è piaciuto, mi è piaciuto, molto molto carino, però il primo commento è stato Senti, ma si può giocare anche in tre giocatori, dopo che in tre diverse parti del video Ho detto sia nella scheda introduttiva si gioca fino a tre giocatori, poi c'è proprio la parte della scalabilità E infine nelle impressioni, proprio quelle finali, parlo più volte della scalabilità Quindi sia come funziona il gioco in due, in tre giocatori Questo mi fa capire che o oh, hai visto pochi secondi di video o non l'hai vista affatto eh. Questa cosa mi manda un po' sui nervi perché a me stanno bene le critiche però ci deve essere la base di partenza cioè che tu critichi un qualcosa che hai visto se tu mi... cioè io mi rendo conto che tu non hai visto il video allora lì stai parlando tanto per eh, questa cosa mi manda un po'... un po' in bestia Due cose ti volevo chiedere
2: la prima riferita all'analytics scusate ma c'ho un singhiozzo che non riesco a debellare ah, all'analytics Mm Qual è la percentuale di persone che vede per intero i tuoi video? Questa informazione è conosciuta?
0: Sì, allora l'analytics di YouTube è piuttosto preciso su queste cose, però per quanto riguarda, ad esempio, prendiamo in considerazione un video di 30 minuti, la media è di visualizzazione di 5-6 minuti al massimo, non di più. Mm. Quindi, come vedi, è piuttosto bassa e di chi ha visto completamente il video... Bah, allora, i video quelli più visti avranno un 5 bah, massimo 10%. Proprio al massimo di persone eh, che hanno visto il video dall'inizio alla fine.
2: Pensavo molto di più. Complimenti, eh. la di attenzione è bassissima. E poi la seconda cosa. Eh, che hai detto: mm. eh, Hai detto: a me va bene le critiche, ma almeno eh, Insomma, vediti il video. Eh, mi hai fatto venire in mente una. una vignetta di zero calcare Mm Eh, ora non ricordo benissimo però lui dice che si spinge ancora oltre cioè tu per criticare oppure per commentare non è che basta che eh, quell'elemento quel fatto, quella cosa la conosci ma quantomeno dovresti almeno averla vissuta per poter far parte della discussione altrimenti stai diciamo muovendo le foglie al vento quindi diciamo per secondo me per poter commentare e criticare dovresti essere un creatore di video anche tu e aver provato il gioco a quel punto sei nelle condizioni di poter criticare come è fatto il video e o il contenuto del video stesso però capisco che se arrivano fino a 5 minuti insomma su video di 30 <ride> stiamo chiedendo un po' troppo
1: beh ecco perché poi spiegano male il gioco questo è abbastanza chiaro
0: <ride> allora, Dici, ah, allora torna tutto
1: <ride> io qua allora io ce l'ho un rage che tu che mi
2: sarei aspettato mm-hmm. e lo dirò come dopo
1: il tuo podio
0: ok allora andiamo avanti. R- Dai, ri- andiamo. Ricordate,
1: ricordatemelo ok allora Settimo posto dei Rage del pulsillo del Sud Giocatori che vogliono rifare le loro mosse anche due o tre turni dopo Ah, vabbè, questo, questo mi piace la, Il nostro eh. Mh, eh, undo eh,
0: Nel senso, ti piace che lo fai pure tu Che dopo due o tre turni rifare le mosse Oppure tu ti ritrovi nel Rage <ride> Allora,
1: beh, dipende <ride> da situazione a situazione Ah, sentiamo, sentiamo, sentiamo <ride> Dai, 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 se però, però è successo venerdì ah, ecco. e <ride> giocando ad alta tensione dopo, dopo anni perché l'ultima volta che ci abbiamo giocato Camillo era nel 2019 ma ti rendi conto quanti Pensavo, anni sprecati a fare manco giochi la barba, brutti. sì una cosa incredibile e quando passiamo alla fase 2 io automaticamente vado a pagare 20 elettro per la città più il trasferimento dopo due turni che faccio così eh, non mi ricordo chi un altro delle persone al tavolo fa la, il, secondo, la, il secondo livello su una città e paga 15 io dico ma cavolo porco Giuda, è vero si paga 15 al secondo 20 al terzo e chiedo ai miei compagni di gioco scusate ho fatto questo errore posso riprendermi i 10 che ho speso in più in maniera impropria Quindi non era esattamente rifare la mossa, però ci andava vicino, perché alla fine non era controllabile come situazione, no? Cioè, o ti fidi o non ti fidi, o comunque ti fidi pure, ma ormai è passato il tempo e quei dieci li hai bruciati. Diciamo che la risposta è stata un vago, ma riprenditene cinque, una cosa del genere, perché loro giustamente ipotizzavano che una città l'avessi pagata il il giusto, perché era ancora di un primo livello, insomma, per carità probabilmente non avevo speso quei soldi, e io gli ho detto, no, non mi riprendo niente. Bravissimo. E se perdo, e se perdo per 5 elettro, saprò... Ho vinto. Che, no, ho vinto ed è eccessivo, però, insomma, che, che è la colpa di questa vostra
0: rigidità. Ecco, proprio da signore. <ride>
1: Un signore, un signore, anche perché poi i soldi li ho buttati e mi sono avanzati proprio alla fine della partita, li proprio regalati, capito? Tipo la gif, quello che butta via i soldi. Li ho buttati
0: in faccia così. Esatto,
1: li ho altri... <ride> sbattuti in faccia. Piasti spicci, li ho sbattuti sull'America così. Dici il tuo, Vincenzo, non è il mio rage, è il tuo rage. Però era interessante pure il tuo.
0: <ride> allora, in questo caso, cioè, almeno a me è successo un po' di peggio, che c'è un giocatore tra, insomma, tra i tanti che invitiamo a casa per giocare o quando noi andiamo da altri, e ehm, che rifà le mosse dopo due, o tre giri. Eh, è successo con Arknova, Nova, che lui ha recuperato una carta dalla vetrina... Eh, sono passati due giri e dopodiché dice ah scusate ho sbagliato rimetto la carta dov'era risistemiamo sì, le carte nel sì, mazzo nell'ordine in cui sono no. uscite voi Vabbè, dimenticate no. di averle viste e poi ricominciamo da lì cioè è, per me è follia
1: <ride> cioè, cioè, la, la regola delle regole dice che se vuoi rifare la mossa perché non stai smuovendo niente di chi ha giocato prima di te e quindi tutto sommato la mossa lì non ci cambia la vita chiudiamo un occhio e te la facciamo rifare pure con piacere ma se devi andare a sistemare le risorse a sistemare le cose a ricordarti quello che hai spostato ma no amico mio hai sbagliato sarà per la prossima partita
0: e dai eh, su qui, qui siamo arrivati a livelli alti eh, per quanto <ride> no, riguarda dai. questo problema
1: così eh, è pur- decisamente assù così no per me è no tutta la vita
0: eh. Eh, purtroppo insomma qualcuno no perché tu gliel'hai fatta rifare c'è... No, no, mi manda in regge il fatto che loro chiedano insomma, se, se lo possono fare, ma ogni volta dico assolutamente no, avete fatto l'errore, oramai si gioca. La prossima volta state più attenti. Pum, mm. lapidario. Oh.
1: <ride> bene, bene. OddK, immagino tu sia d'accordo.
2: Ma hai riassunto bene, se è una cosa che non sposta, ok, se, se bisogna rifare un setup, no. Che poi la cosa più divertente... Eh, rispetto diciamo a, al fenomeno dell'andù, è che quella mossa non gli sposta niente
1: <ride> la mossa vinci gli... tutto
2: sì non è la mossa vinci tanto se sì, la puoi rifare ma tanto perderai lo stesso perché se stai combinato così co- con la confusione che non sai che mossa hai fatto
1: non è che se rifai una mossa ti cambia però la però se vita. fosse la mossa vinci tutto gliela faresti rifare?
0: Se,
2: se la fa e, e, e non cambia niente e sta se vince? In... ah, oh, e se vince vince, cioè nel senso non è che devo, eh, devo vincere per forza su, su, sugli ma errori degli altri L'im- no, l'importante è che insomma, mantengano il gioco eh, la piacevolezza al tavolo insomma come, come detto
1: ma quello sì, quello sì
2: ah vabbè che, che poi il set il, il punto 6 praticamente secondo me sono una coppia di giocatori che, che gira insieme uno fa l'andù <ride> e
1: l'altro vai racconta racconta
2: e l'altro al punto 6 è il giocatore che non ascolta la spiegazione che sta al cellulare e si distrae e poi oppure vogliono partire subito e senza capire niente del gioco
0: dai ce lo spieghi mentre giochiamo ma facciamo il primo cominciamo, cominciamo un classico insomma visto, che, sì, che po va poco. d'accordo con quello che ti dice
1: ah ora ho capito adesso ricominciamo
0: ah anche questo effettivamente l'abbiamo visto parecchie volte e poi dici la sbaglia subito al primo turno eh. Eh, eh, vai, vedo, sì.
1: vedo che c'hai proprio tutte quante le le caratteristiche del buon goblin bravo bravo vai sì. Vincenzo
0: sì anche in questo caso uh, allora io immagino che una roba del genere, vabbè, in, ad esempio in eventi come Fiere, uh, può accadere un po' di più perché sai, c'è poco tempo, vuoi provare tanta roba, quindi lì un po' di più ci potrebbe stare, che dici accorcia la spiegazione, ho poco tempo, voglio provare, insomma, fare i primi turni, provare le meccaniche principali. Però a me succede continuamente, anche quando spiego qua a casa, che giochiamo con gli amici, che si seccano dopo i primi 5 C- minuti di Cioè, scusa di che ti interrompo,
1: eh, Dai. però... Allora, non ti ascoltano mentre spieghi i giochi a casa. No, allora, vedono i video. Del video cambiano, cambiano canale. A sto punto io mi farei una domanda.
0: Eh. Sì, c'è, c'è un problema proprio alla base, dice. Diciamo. Eh, In <ride> E purtroppo sì, nel senso... Mh, vabbè, a parte mo la questione eh, personale, però ho notato che anche da altre parti succede la stessa cosa, che la gente vuole passare più alla pratica che non sul lato teorico che lo trova incredibilmente noioso però nel gioco da tavolo se non sai la teoria puoi fare poco con la pratica cioè potresti fare i turni andando a caso ma secondo me risolvi ben poco a me questa cosa quando uno non ascolta la spiegazione perché lo vedi palesemente che sta al cellulare parla con un amico, ti fa i fatti suoi e poi dici vabbè andiamo, iniziamo, giochiamo e poi non capisce nulla, vedi che sbaglia quasi tutte le regole altra cosa che mi fa andare particolarmente in rage
2: ah. e poi ti richiede sempre la stessa regola ad ogni, ad ogni santissimo turno ma allora... com'è quella regola?
0: <ride> allora attualmente ho segnato cioè, il record di una, di una regola che l'ho dovuta rispiegare per me questo record assoluto l'ho dovuto rispiegare 23 volte
1: eh, ci sono i nostri <ride> amici autori che dicono che però potrebbe essere colpa
0: della regola no, perché tutti tranne uno l'avevano capito, ah, E l'ho beh. dovuto spiegare 23 volte a una sola persona e... senti, ma che regola era?
1: perché a questo punto siamo curiosi è una regola che riguardava una...
0: il, piazzame... il movimento verso una città in... nel gioco Iperborea, Iperborea, non so se l'avete mai, sì, mai sì, giocato, No, back building mm. Sì, sì, o eh... che pensi
1: di star parlando?
0: Scusami. <ride> Maestri, insomma, <ride> eh, dai. Eh, sì, semplicemente una regola dove uno si poteva o non si poteva spostare su una città avversaria, e questa cosa l'ho dovuta ripetere 23 volte: eh, stavo esplodendo.
1: Ebbene <ride> eh. bene, dai, procediamo, procediamo perché la al posto... è nuova. La prossima è nuova. Siamo a metà classifica al quinto posto del rage del pulsillo del sud giocatori che non vogliono giocare a nulla se non ai giochi che propongono loro
0: bello allora.
1: sì, questo Allora, questo piace particolarmente a ODK che li, li becca subito quelli che vengono a giocare e si portano il gioco e vogliono giocare solo quello e allora. non accettano altro
0: in realtà a questo punto è ancora più critico, nel senso che ci sono dei giocatori che, che conosco, che praticamente loro oramai conoscono quei 3-4 giochi a memoria, i classici, Germa, tipo Kailus, Agricola e compagnia bella, e vogliono giocare sempre ed esclusivamente a quei 4 giochi. Se tu gli proponi, tipo che ne so, loro giocano a Marco Polo, se tu gli proponi Marco Polo 2, già ti guardano male. Ti guardano malissimo, dicono cosa stai facendo. Io per fortuna ne ho incontrati pochissimi, perché con i vari gruppi proviamo sempre roba nuova, insomma, siamo sempre alla ricerca di stimoli nuovi, però, eh, insomma, se uno si fossilizza troppo sulla stessa roba, eh, è un po' fastidioso, anche poi, eh, scusate, anche quelli che vogliono portare i loro giochi e ti obbligano a giocare quelli, è un comportamento un po' così, insomma, che a me dà, dà un po' di fastidio. Anche a voi è successo di incontrare persone che, Vogliono giocare, rigiocare sempre gli stessi. e Parlo di 3-4 titoli in croce, eh, non di più.
1: Allora... No, purtroppo, purtroppo esatto. no. Lo <ride> sapevo che dicevi così. Diciamo che c'è cola che vorrebbe solo approfondire, perché giustamente mm. i giochi nuovi lo lasciano un po' perplesso, diciamo, usando mm. un eufemismo, e trova i giochi vecchi molto più belli e sicuramente li abbiamo giocati troppo poco. Su questo posso essere d'accordo. Mm. È pure vero che le scimmie nuove del gioco ti viene voglia di provarle, però spesso questi giochi sono un po' deludenti. Spesso trovi che il gioco è un po' le meccaniche che non ti dicono niente di nuovo, che magari non sono nemmeno amalgamate così bene, oppure non fa per te semplicemente, ma hai voglia di provare ancora giochi nuovi, giochi nuovi, giochi nuovi. Quello sì, quello diciamo lo posso capire. Certo è che uno che viene a casa tua e ti porta il gioco, la prima volta mi fa piacere, la seconda volta può darsi anche pure, certo la terza volta piacerebbe giocare anche a uno dei giochi che ho comprato io, che magari mi sono letto il regolamento e vorrei vedere come gira, quello ci sta. Mentre quello che raccontavi tu Vincenzo sembra però più un po' di ritrosia a imparare cose nuove, cioè per esempio mia moglie, una volta che ha fatto Battlestar Galactica, Alta Tensione e Carcassonne insegnargli un altro gioco è stato complicatissimo non voleva Ah, ma ci abbiamo già questi ma perché dobbiamo andare però quella era pigrizia quello capisci che è una persona che vuole passarsi una serata ogni tanto e ogni tanto intendo ogni due o tre mesi a fare un gioco da tavolo la fatica di apprendere un regolamento proprio no vorrebbe rilassarsi e basta quel gioco lo conosce già cioè non è una, un, una giocatrice, non è una persona diciamo, come noi che ha questa passione fervente per il gioco da tavolo, quindi la posso capire. Se invece tu sei un giocatore da tavolo così, ti riconosci come tale e c'è questa ritrosia, sì, effettivamente un pochino darebbe fastidio pure a me
0: guarda, più che altro la questione è che si potrebbe pianificare prima cosa si vuole giocare, nel senso si parla un attimino tra tutte le persone e si dice vabbè ok, stasera giochiamo a questo, recuperiamo qualcosina di vecchio, si approfondisce, perché no però che uno arriva senza dire nulla, boom, si propone sempre quel titolo solo perché hai giocato insomma, quel gioco boom, e allora lì vai, parte il rage Eh, quello ci sta, ci sta Sì, in questo caso sì.
1: Noi invece Camillo come facciamo? Casa tua, gioco tuo. Allora esistono diverse modalità.
0: modalità.
2: Quella più inclusiva è la regola del despota. A turno c'è il despota e a turno il giocatore ha diritto a scegliere insindacabilmente il suo gioco. Mm. però questo apre de- degli scenari alternativi, delle faide di gente che inizia a non venire a venire esatto, e allora la, la counter è casa mia, decido io a che si gioca mm. e soprattutto chi sceglie il gioco lo deve spiegare
1: eh, questo fisso proprio eh, ci sta allora <ride> quarto posto del rage del pulsillo del sud a Vincenzo mandano in Rage i giocatori che giudicano un gioco già dalla sola spiegazione delle regole.
0: Ma figuriamoci,
1: <ride> abbiamo detto prima, c'è cioè chi le ho che ha già dalla copertina.
0: Eh vabbè infatti qua insomma abbiamo un po' anticipato il, il Rage, però sì, da... a me dà molto fastidio perché è successo che tantissime volte ho spiegato dei giochi, non ho finito in realtà nemmeno il, di spiegare tutte le regole che già questo gioco ha problemi. Questo gioco è rotto, questo gioco non funziona determinante. Ma questo è ancora di più allora. Sì, sì, no, proprio loro ti fanno una recensione del titolo solo dalla spiegazione delle regole, cioè senza nemmeno averlo provato. Siamo a livelli che secondo me sono dei geni incompresi, perché se tu riesci ad avere una visione così lunga, così profonda del gioco, eh, sei davvero o qualcuno di wow, pazzesco, che riesci a comprendere tutto già solo dalla teoria, senza nemmeno aver provato il gioco, oppure parli un po' troppo presto. E secondo me, insomma, la maggior parte dei casi, siamo più per la seconda possibilità. E purtroppo a me è successo che ci sono state persone che eh, non solo hanno già fatto la recensione completa eh, analitica del gioco, ma addirittura l'hanno comprato. Cioè io non ho finito di spiegare... Le regole che loro già se lo stavano acquistando sui vari store, erano già convinti e già via, sono partiti di acquisti. Questa cosa, insomma, è stata particolarmente allucinante. A me è andato in bestia perché toccavo. Provatelo. Non vi dico di finire una partita che per me sarebbe d'obbligo, però almeno fate un po' di turni per vedere se rientra nelle vostre corde. Insomma, così è un po', è un po assurdo, almeno io lo trovo assurdo.
1: Ma figa, cioè sia da un eccesso all'altro proprio.
0: Sì, sì, è allucinante. Cioè, ti ripeto, da... io proprio <ride> conosco almeno due persone che è finita la spiegazione di un gioco, se lo sono comprato. Non l'abbiamo nemmeno iniziato a... a giocare, a fare i primi turni. Che già ce l'avevano nel carrello. Anzi, già l'avevano acquistato. Scusa. Proprio quindi sì, stava. <ride> Insomma, eh. eh. Vabbè.
1: eh vabbè. no, vabbè, sei stato talmente convincente che hanno capito che fosse nelle loro corde. E quindi.
0: Quindi i risultati sono due, o non insomma, c'è poca attenzione e quindi si addormentano subito, <ride> oppure via, direttamente d'acquisto, non ci sono le mezze misure.
1: No, in effetti anche al nostro tavolo capita che a fine serata qualcuno di noi già cominci a cercare quanto costa il gioco, e dove si trovi, se è reperibile e quant'altro. Però effettivamente già dalla spiegazione mh, non me lo ricordo, Camilo tu ricordi qualcosa di simile?
2: Ah, eh, questo, questo comportamento qui, secondo me, è tipico del nostro carissimo caporedattore,
1: <ride> Aia. Cioè, però cioè, lui, è vero,
2: è vero. Lui, lui virtualizza pure nel senso, quante volte registrando un podcast, lui poi diceva. Ah, l'ho trovato qui. L'ho, l'ho messo nel carrello. L'ho comprato comunque vero. vabbè. Diciamo che invece per venire un pochetto più vicino a noi abbiamo il caro indianino pure che ha diciamo, la compulsione d'acquisto. Però ecco, mentre nell'accezione positiva, cioè tu mi, mi spieghi un gioco che, che magari mi, perché mi colpisce visivamente, racconta una tematica che, che mi è cara, ci sono delle regole che, che mi intrigano o degli aspetti... Di alcune regole che intrigano, arriva a, all'acquisto, diciamo prematuro. Ci può stare, sì, quelli che trovano i difetti oppure contestano le regole senza averlo provato eh. è un po' più fastidioso, ah, anche, anche perché poi sono come si dice qua: sono pile dei faccioli che borbottano per tutta, per tutta la partita mentre tu stai a cercare di fare una partita. Questi che ti dicono ah, qua e là e gioca su. So. Su.
1: l'esempio sì. che per noi ci va più vicino è il nostro amato Cola. che secondo, secondo queste sono parole sue quindi insomma credo di non sbagliare più di tanto un gioco si può giudicare definitivamente già dalla prima partita cioè lui ci fa una prima partita il gioco non gli piace,
2: fine ah, ma il giudizio definitivo cioè, finché tu è personale lo, lo puoi emettere l'importante è che non lo trasferisci sugli altri
1: ma Sì, questo pure è vero. E allora siamo arrivati alla top 3 di Vincenzo, il pulsillo del sud e del suo rage. E nel podio delle tre cose che lo fanno più arrabbiare come una bestia, come diceva Giuele Dix, c'è, e qui non posso essere più distante da questo omino del sud, quindi sto praticamente in Svizzera. Cibo e bevande sul tavolo da gioco. Cioè, ce ne vuoi ancora di più. Ci vuole un tavolo più grande per mettere più cibo e più bevande. Questo è il problema.
0: Ah, nel senso, tu ti ritrovi tra quelli che, eh, mentre ci sono i componenti, ci mettono, lo so, anche la birra, le patatine. Forza, facciamo finis- il gioco.
1: È, è una cosa conviviale, devi stare in compagnia con i tuoi amici, devi bere, mangiare. Devi...
0: Perché? Allora. No? Vabbè, qua ovviamente è una questione personale. Perché dipende di
1: questo <ride> piacere.
0: Allora, per me tutte ci sta anche. Le, ovviamente... le avrai
1: imbustate, tu le imbusti tutte le carte, cioè si vede che è una cosa proprio.
0: Sì, 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 anche sono di quelli imbustatori seriali, quelli insomma che hanno, <ride> che hanno problemi, <ride> per così dire. E vabbè, scherzi a parte, comunque, per me ci sta anche, tipo, bere, mangiare, però in. Um in zone differenti cioè dal lo... tavolo
1: <ride> e ecco. Senti, è come che io allontano quelli che fumano vai a fumare sul balcone tu dici vai a mangiare sul balcone
0: mm, sì più o meno il concetto è simile perché è successo in passato che c'erano delle persone che giocavano con noi che non avevano molto rispetto del, insomma, dei giochi altrui hanno fatto un po' di danni e da quel momento ho detto va bene basta a me va bene mangiare tutti assieme beviamo scherziamo però in cucina, in soggiorno. Quando si va invece nella, nello studio per giocare, allora lì si studia, cioè, scusate, si gioca e basta. E, allora, ovviamente so che ci sono tantissime persone che invece, che ne so, finiscono eh, anche dei cube. Queste...
1: Ci sono tantissime persone che la pensano come te, non a caso il nostro regista. Il nostro regista rifugge ogni genere di ciboria durante la partita. Mm, ok, Volmei, Volmei non, non, non berrebbe e mangerebbe mai a un tavolo da gioco.
0: Eh, diciamo che riesce a, a dividere le due cose, e... però vabbè, eh, occhio perché se uno mangia e beve mentre gioca, c'è il rischio che qualche cubetto finisca nella birra o qualche miniatura tra le patatine. <ride> no, ovviamente finché i cubetti
1: e le pat- miniature non si rovina nulla, ma se ti cade un bicchiere di Coca-Cola sul tabellone, che fai? Svieni.
0: Eh, vabbè fai la variante al colore coca cola insomma Io <ride> te la, te la...
1: le, le carte di ensemble che si sono bagnate col vino perché hanno rovesciato un bicchiere di vino a natale sulle, sulle carte
0: mm, e questo è non ti success... fa scattare un bel rage così? No? no
1: assolutamente no ho raccolto tutto più velocemente possibile gli ho dato un'asciugata col phon è rimasto la luna rosa ah, ma... mi ricordo di quella bellissima partita con i miei parenti a natale in cui tutti ci siamo divertiti
0: con quel gioco Mm, quindi se vengo con te in macchina e tipo ti verso un po' di coca cola sul sedile non succede nulla no? ci ridiamo tutta Allora,
1: porra. non è la stessa cosa Vincenzo perché siamo al tavolino e, e, la, e il gioco è un mezzo non è il mm-hmm. fine non siamo lì per giocare siamo lì per mm-hmm. stare insieme sì. e si sta insieme si beve e si ride e uno non lo fa apposta a versarti il vino sulle carte di ensemble è successo perché ha urtato il bicchiere mm-hmm. se tu vieni in macchina e mi rovesci io ti prendo la testa, te la sbatto contro il finestrino chiuso, poi lo apro e ti eglietto di fuori. Ok, questo sì, mi pare il minimo comunque.
0: Sì, sì, vabbè, ovviamente era riferito tipo involontariamente, tipo siamo in macchina ah, e... Vabbè.
1: Solitamente, per esempio, mia figlia non la faccio mai salire in macchina se ancora non ha finito il gelato, perché mia figlia notoriamente si sbrodola addosso di tutto, figuriamoci un gelato in macchina, cosa può combinare. Qui si tratta semplicemente di un po' di lungimiranza, un mm. po' di attenzione. Diciamo che se sapessi che mia figlia col gelato in mano vuole giocare un gioco da tavolo e me lo distrugge automaticamente probabilmente eviterei eh, la, insomma, la, il connubio fra le due cose però so che i miei amici ci stanno attenti, non lo farebbero apposta e poi se capita chi se ne frega insomma. anche perché quante volte vedo... cioè, tu dici che ci giochi 5-6 volte noi ci abbiamo fatto finta di credere Camilo ci ha creduto quindi per carità lo prendo per buono, ma quante volte giocherai a quel gioco che ti sei comprato nella, nella sua vita,
0: vabbè. Allora, guarda, è pure una questione di in alcuni casi di collezionismo, nel senso mantenere sì, una sì, cosa sì. intatta. Poi, ovviamente, ci sta che uno preferisce più che altro godersi l'esperienza. Uh, ad esempio, ci sono proprio i Legacy che io inizialmente ripudiavo perché eh, il fatto la di non a scri-
1: rompere comp- la componentista,
0: però poi ho rivalutato la cosa. Effettivamente lì. Uh, Uh, il mio primo Legacy è stato Risk, legacy, che ho amato alla follia io, insomma, legacy, cioè, scusate, Risk non lo amo granché, però questa versione mi è piaciuta molto e lì effettivamente sono riuscito a superare il problema per quanto riguarda invece proprio il cibo e le bevande sul tavolo di gioco comprendo il tuo pensiero, però io non riesco ad applicarlo nel senso, mi va bene stare ovviamente in compagnia però ci tengo anche insomma, alle mie cose, quindi siccome ho un po' di timore per i giocatori che qui vengono a giocare, eh, anche se dovessero farlo ovviamente involontariamente... Eh, eh, lì per me un po', un po ne risentirei ecco, mi, mi darebbe un po' fastidio perché dico c'è l'ambiente per mangiare poi c'è uno per giocare e per me vanno divise le cose però capisco anche chi uh, vuole unire tutto quanto e, e trae piacere da entrambe le cose guarda
1: spezzo mezza mezza lancia a tuo favore dicendo che mm-hmm. per esempio io i giochi li tengo nella plastichina fino a che non li gioco quindi aprirlo tanto per aprirlo no eh, perché mi spiace che si rovinino Mm-hmm. Dall'altra parte, no, però mi piace aprirli per giocare con le mie copie, potendo scegliere aprirei sempre la mia copia perché tenerlo nella plastica mi farebbe sentire un po' stupido, me lo sono comprato perché? Per guardarmelo? No, lo voglio usare. Dall'altra parte, trovare una scatola particolarmente usurata, come quella di Battestar Galattica o come quella di alta tensione che è praticamente agli angoli completamente divelti, proprio sono aperte le le il coperchio della scatola praticamente non si chiude perché? Mm Perché è stata usata centinaia di volte quella è una gran soddisfazione Vincenzo, cioè quel gioco ha assolto il suo compito quello di intrattenermi una marea di volte e e, e vederlo anche nell'usura della sua componentistica, tutto sommato eh, c'è quel retrogusto di di piacere, capito? Di di cosa ben fatta perché cioè lo blocca mi di qualcosa
2: no 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 eh, che ti devo dire niente vai vai vai. sentiamo Vincenzo che dici
0: no vabbè su questo do ti do pienamente ragione io ho alcune copie brutalmente usurate ma non per altri danni ma semplicemente perché le abbiamo utilizzate veramente tanto tipo dungeon questo one night ultimate werewolf ed effettivamente vederle così dici cavolo questo gioco proprio l'ho consumato al punto che si sta rovinando esternamente da una certa soddisfazione su questo pienamente d'accordo bene
1: allora se camillo non vuoi aggiungere altro no assolutamente no passiamo al secondo posto di vincenzo e del suo rage e questo è un punto che abbiamo già trovato in altri rage anzi probabilmente in maniera trasversale un po tutti quanti ce l'avete detto a nessuno piace la gente che bara al tavolo oppure rovina l'esperienza altrui. Oh, e Ora ci racconterai di quando nome <ride> e cognome ha barato al tuo tavolo rovinandoti l'esperienza.
0: Allora, eh, immaginavo che questa sarebbe stata la, la più comune, però eh, racconto un'altra cosa che è interessante, eh, che non so quante volte si, si parla di questa cosa, che però mi ha sempre affascinato, del fatto che molte volte vedo dei giocatori che si lamentano di un gioco lo bocciano, comunque hanno delle riserve se il gioco di per sé permette di barare uh, può succedere esempio, non so se voi avete giocato Darkmoon vabbè, penso di sì, certo Dark... sì. ok, immaginavo, là c'è la possibilità e effettivamente tutto ciò che
1: c'è un'informazione nascosta e che poi comunque non si vedrà
0: Sì, perché là, teoricamente, come in questo e in altri giochi, tu potresti andare a modificare il risultato, l'informazione a tuo vantaggio. E lì, molte volte, vedo dei giocatori che mi hanno scritto anche nel canale, insomma, sui vari social, hanno detto, eh, ma che brutto, che che schifo che il gioco ti permette di barare. E lì ogni volta dico, ma ragazzi, ragazze, se c'è questo problema... Non dovete cambiare gioco, non dovete prendervela con gioco. Dovete cambiare la compagnia o semplicemente cercare di inculcarvi il buon senso. (ride) Quindi io ogni volta questa cosa la ripeto dicendo non cambiate il gioco, cambiate i giocatori. Invece mi rendo conto che molte volte si cerca proprio di dare la colpa alla tipologia di gioco, che secondo me è sbagliato perché è di per sé l'usufruitore del titolo che cerca in tutti i modi di buggarlo, romperlo, barare, oppure semplicemente sì, cercare di imbrogliare per raggiungere determinati risultati. O comunque, vabbè, c'è chi lo fa per puro divertimento, chi vuole vincere a tutti i costi. E questa cosa a me non è mai piaciuta. Lo so, ripeto, è molto comune, però il concetto del del criticare il gioco perché ti permetta di barare non l'ho mai digerita è successo con uh, la tarma imbrogliona, è successo con Munchkin la, la tarma
1: imbrogliona devi barare
0: appunto, fra l'altro sono giochi proprio dove è fatto apposta no, ci sono no, anche no, questi no. giochi
1: un conto è, come hai detto tu, giustamente Dark Moon. io ti dico, ah, ho tre dati eh, negativi e, e tu però non lo vedi i dati che ho e quindi io sto barando eh, Dandoti un'informazione non corretta per trarne vantaggio è un conto la d'arma imbrogliona dove devo nascondere le carte e lo devo fare barando. Quello, non è, quello fa parte del gioco, è la tua abilità a non farti beccare. Qui, eh, insomma, sono so però, sappi... di...
0: eh, però sappi che gente sul mio canale ha criticato anche questi giochi. Cioè anche questi qua dove teoricamente il barare l'abilità nel non farsi scoprire è stata criticata e quindi hanno detto no, vabbè, no. puntiamo ad altro. Eh, no,
1: pu- vabbè, quello non è la tua tazza di te come dicono quelli bravi eh, però sì. il gioco funziona anche bene si ride una cifra poi che mm-hmm. uno in tutti i giochi con le informazioni nascoste vuoi anche i classici lettere da Whitechapel no? Sì. Barano facendo finta di essere in un posto e poi sono un altro oppure si, si sistemano le cose a loro piacimento perché l'informazione non è condivisa e a fine partita non è facile risalire a tutti i movimenti fatti come l'ha fatti Quello è un discorso differente, sono con te, cambia le persone, non cambiare il gioco, il gioco funziona. Mm -mm. Se tu stai giocando per vincere e vuoi vincere anche barando, tu hai un problema serio, non è il gioco il problema, insomma sei sei tu che bari il problema. Il divertimento non te lo dà la vittoria, il divertimento te lo dà quello che combini quella sera con i tuoi amici. Eh, Senti, ma quando li becchi a barare che cosa combini? Che fai? Lo dici? Fai finta di niente? Lo racconti dopo?
0: No, no, lo dico immediatamente. eh, La prima volta c'è l'avvertimento, poi se vedo che continua dico, vabbè, ovviamente eh, l'amicizia rimane, i contatti rimangono, però non giochiamo più insieme, nel senso... Se un giocatore deve andare a rovinare l'esperienza, quel momento bello, magico, che è il gioco da tavolo solo perché ti va di, di divertirti, di barare, di vincere, allora mi sta bene che insomma, frequentarti in altri ambiti, però per il gioco da tavolo no. Se poi dopo insomma, l'avviso continui, se è recidivo, e lì stop. Dopo l'avviso, se continui, abbiamo finito. È molto categorico in questo. Dk?
1: Bah, odd
2: K. Eh, che dice? Sì,
1: era gioco questo da... l'argomento su cui volevi intervenire, No,
2: no, no, no. no. Dopo, no. dopo il numero uno, eh, dicevo, eh, sicuramente il gioco da tavolo che nasce come ha già detto Sava, come mezzo, e come strumento, se vuoi, di comunicazione, di unione per stare al tavolo, trovarsi di fronte a uno che. ti vuole fregare con Mezzucci insomma fa cadere un pochetto anche lo stimolo a passare del tempo insieme quindi può trovare spazio, tempo da altre parti proprio questo fine settimana stavo giocando con mio figlio ai Pokémon che ha otto anni insomma dopo la prima partita persa gli serviva una carta che, che non riuscivo a pescare lo vedo che inizia a armeggiare col mazzo, cercando di dire, di fare delle cose, insomma, e sfila una carta che la mette da parte. L'ho preso per l'orecchio e ho detto «Mori, rimetti tutto a posto, abbiamo finito di giocare, via!» Quindi nessuna pietà, no? verso bara.
1: È, è la, la stessa identica cosa che facevo io con Morgana, quando voleva a tutti i costi vincere e modificava il regolamento a suo piacimento, per, per avere poi la meglio, ecco, e cosa facevamo? Chiudevamo il gioco e smettiamo di giocare, non è, esatto. non, è lo scopo, non è quello lo scopo del gioco, non è vincere.
2: Quindi Vincenzo non vanno perdonati, anzi vanno puniti,
1: impiccati in piazza. Alla gogna in pubblica piazza. <ride> Cavolo. Vai Camillo, raccontaci il primo posto di Vincenzo
2: bene siamo giunti alla fine di questo viatico di questo decalogo di, di punti e concludiamo con il, al numero uno le censure da parte degli editori questa Mamma, è nuova, questa è fresca
1: questa è fantastica, i nomi e cognomi i nomi degli e editori cognomi. Esatto. <ride> anche Forte delle un... censure
0: boom allora, altro, uh, altra cosa molto particolare da raccontare che le censure, vabbè, ovviamente ogni canale, podcast, blog, ovviamente ognuno ha la sua storia, però per quanto riguarda la mia, le, le censure sono nate da progetti piccoli o indipendenti, nel senso che mi hanno contattato dei, degli editori locali e mi hanno chiesto di presentare, mi sembra, due o tre giochi, insomma, della loro linea, e però... Eh, Inizialmente non mi furono date disposizioni su uh, come andava fatto il video, quindi io l'ho fatto mh, liberamente e poi uh, successivamente quando hanno visto il contenuto eh, mi hanno detto che non andava bene, c'erano delle cose che erano troppo critiche, troppo soggettive, che poi lì ci sarebbe tanto a discutere perché alla fine insomma, ogni pensiero è soggettivo, e che insomma alcune parti del video andavano tolte allora va detto che questo mi è successo nel primissimo anno del canale quando ancora ero parecchio ingenuo e inesperto e mi sono rifiutato ovviamente di, di fare una roba del genere e da quel momento ho deciso che non, um, non, non, ne, avrei proprio, non ne avrei sentito più parlare di una roba del genere che avrei gestito la cosa per conto mio infatti tuttora con i vari editori uh, con cui collaboro La prima cosa che dico è, possiamo fare il video, non ci sono problemi, però la parte della recensione non si tocca, non deve essere censurata, dico tutto quello che voglio. Nel caso, se poi c'è un contributo, un pagamento, lo si fa solo per lo spazio visivo e per il tutorial, per come vengono fatti. Ma sulle impressioni questa cosa non si tocca, perché io non sopporto minimamente quando l'informazione deve essere vincolata su canoni decisi da chi ti sta dando il, il lavoro, insomma il progetto da fare e purtroppo il primo anno eh, qualcuno ci ha provato eh, a cercare insomma di bloccare tutto quanto, di, proprio di cercare di non mandare in onda il video e poi però eh, mi sono categoricamente rifiutato e ho anche proprio annullato delle collaborazioni con alcuni editori perché non ne volevano, non ne volevano sentir parlare di questa storia Volevano farmi fare il video secondo le loro, vabbè, chiamiamole in questo caso sceneggiatura, va, secondo il loro, quello che scrivevano loro, quello che avrei dovuto dire. Il mio caso, ripeto, è un caso particolare, non funziona così. Per me la censura è una delle cose terrificanti per quanto riguarda la divulgazione eh, sia scritta che video. Uh, non, non riesco proprio a sopportarla anche perché la cosa secondo me interessante che dà visibilità a un gioco, a un titolo è quando tu ne parli sotto tutti gli aspetti che io ti parlo sia delle cose che mi sono piaciute sia di quelle che non mi sono piaciute rende la cosa ancora più uh, intrigante perché tu vedi non solo quello che il gioco dà a livello di potenzialità ma anche quali sono i punti deboli quindi ti riesci a fare un'idea complessiva e, mh, proprio... È formata meglio, è gestita meglio, invece se tu vai a promuovere qualsiasi cosa, parli sempre e solo di aspetti positivi, oppure anche la controparte, vai a criticare qualsiasi altra cosa, per me non hanno senso entrambi i modi di fare. Cioè, non, A me non piacciono, tipo quelli che dicono «eh, devi fare continente video sempre e solo parlando di lati negativi, criticando qualsiasi gioco», Per me questa cosa è al pari di andare a promuovere perché ti pagano, perché boh, vuoi promuovere qualsiasi cosa ti passino per il canale. I tuoi contenuti, Vincenzo, non sono a pagamento, giusto? Allora, i miei contenuti sono quasi tutti a pagamento, però ho sempre specificato... No, io lo dico tranquillamente, l'ho già specificato anche in altri diretto in video, però io l'ho sempre specificato agli editori che pagano lo spazio visivo e la realizzazione del tutorial sull'analisi della recensione completa e le impressioni non possono dire nulla altrimenti rifiuto la collaborazione e proseguo con un altro però vi posso dire che c'è una percezione piuttosto sbagliata su questo da parte dei giocatori perché molti pensano che se ti pagano automaticamente sei un venduto e il gioco
1: comunque spesso viene espresso un giudizio positivo, giusto no?
0: sì, sì però,
1: Questa è una diatriba che va avanti da anni, no? Sì,
0: oramai ci abbiamo fatto il callo, però io ho notato che nella maggior parte dei casi, eh, anche se tu parli male di un gioco, la, la casa editrice, se è furba, non ti viene a dire nulla. Nel senso, loro vogliono semplicemente che tu ne parli. Poi, se a te è fatto schifo, eh, oppure il capolavoro, gli interessa veramente, veramente poco. Invece ho notato che interessa più ai giocatori questa cosa, nel senso se tu ne parli male, però torniamo a uno dei, dei rage precedenti in questo caso, E eh, purtroppo lì se la prendono di più i giocatori. Eh, infatti, però ripeto, questa è la, mia, è la situazione mia personale, cioè l'esperienza che ho vissuto io, perché ho deciso di gestire il canale in questo modo. Certo. Eh, io faccio dei video su contributi, però non voglio che le impressioni siano toccate. Eh, Però immagino che buona parte del successo del canale sia dovuta proprio a questa scelta, perché comunque...
1: C'era chi diceva che quando si sceglie un gioco da recensire, da fare un tutorial, se poi il gioco non gli piace, il tutorial non lo manda in onda, ma perché? Perché non ha voglia poi di perderci tempo a montare il video, a fare tutto quanto, preferisce farlo spinto dalla passione di un gioco che gli piace. È Eh, un ragionamento tutto sommato... Comodo, ma corretto, corretto, perché è vero, nessuno di noi si mette a scrivere una recensione di un gioco e scrivere una recensione è molto più veloce e facile che che montare un video, Mm eh, di un gioco che gli è piaciuto così così. Sicuro ci piace fare la recensione di un gioco che ci è piaciuto molto o altrettanto sicuro ci ci piace fare la recensione di un gioco che non ci è piaciuto per niente, per condividere... Il nostro punto di vista, tra virgolette, estremo, sicuramente personale, ma estremo su quel gioco. Posso capire l'editore che si eh, Insomma, che ci rimane male se, se ti ha pagato per un video. E poi il messaggio che tu mandi è un messaggio, tra virgolette, negativo. Però sono d'accordo con te. Come diceva il caro Berlusconi, non importa che se ne parli, l'importante è che se ne parli. No? Sì, sì, assolutamente. E eh... poi comunque ci sta. il il fatto che tu possa essere libero di esprimere un giudizio su questo dai, su eh
0: Eh sì, però so che per altre realtà purtroppo non è così nel senso, vabbè, io ovviamente parlo di di esperienza personale perché ho deciso proprio di impostarlo con questa impronta, però in alcuni casi non è sempre così Eh, ti do ovviamente pienamente ragione sulla questione di fare contenuti su cose che piacciono, perché il lavoro che c'è dietro eh, sembra una cavolata quando uno si guarda quei video che vanno dai 10 ai 30 minuti, però in realtà tra registrazione, vabbè in realtà si parte da prima, da scoprire il titolo, studio registrazione, editing distribuzione su youtube, sui vari social e quant'altro si perdono tra le 10 e le 12 ore a contenuto video, quindi non è proprio una, <ride> una passeggiata ma è anche questo... un lavoro
1: artistico, comunque tu ci metti del tuo nella creazione di questo video e eh, ci sta
0: eh. Sì, 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 eh, però nel senso, sai, quando vai a utilizzare così tanto tempo e poi lo devi fare pure per una cosa che, insomma, non ti piace granché, lo fai contro voglia, allora lì ci pensi. Io ho provato a fare dei contenuti dove eh, parlavo di giochi, insomma, che non avevo apprezzato tanto, il più famoso, quello dove ci fu un casino, fu proprio This War of Mine, però anche lì, cosa interessante, a me la Pendragon non ha mai detto nulla, anzi, continuiamo a collaborare, che è un piacere. Mentre questione differente... Poi la... hai fatto il video
1: di The Fink in cui dici che è un bel gioco, cavolo, è rotto, <ride> non funziona. È eh Ecco su. qua. E
0: eh, eh dai, su. Eh vabbè, questa è una questione ovviamente eh, di, di cose, di gusti personali, perché io in uh, 7-8 giocatori l'ho, l'ho adorato. Ho visto che ci sono invece tanti giocatori che non l'hanno apprezzato, che, che dico... Sei costretto personale.
1: a fare quella mossa, se no ti scopri che sei la cosa e poi ti massacrano.
0: Allora, e è chiavi, un gioco... E poi
1: le chiavi delle, del trattore, le chiavi dell'elicottero, e dove stanno, e come le trovi, e come fai. Ah.
0: Allora, ah. sai cos'è? È che è un gioco e un delusione. po' particolare, eh, mi rendo conto e capisco anche la delusione. Tu perché sai che io
1: adoro quel genere di giochi, eh? io li adoro,
0: quindi... Eh. Eh, per, per The Ting è un discorso particolare e capisco anche chi mi dice che è rimasto proprio brutalmente deluso da... dal gioco, perché ha un sacco di problemi cioè oggettivamente ha un oh. sacco di problemi partendo dal regolamento Sì, ma sono tutte cose che ho detto a video eh? partendo dal regolamento che eh, soprattutto stare poverino sì. con, con gli autori è pieno
1: di buchi, quel regolamento devi andarti a cercare le regole dove non te le aspetti
0: cioè incredibile tornando al rage del... <ride> dei regolamenti scritti un sì. po' maluccio e però vabbè anche lì ci sarebbero storie e storie da raccontare insomma non finiremo più il podcast comunque sì uh... Allora, a me è piaciuto, però capisco chi me lo va, mi va a bocciare completamente il titolo. Cioè, lo capisco i motivi, quindi ci sta assolutamente. E Io odio la censura. E... Non so cos'altro aggiungere. Spero no, di no non ma metti... il tuo
1: discorso è chiaro. Cioè, questo è il mio prodotto. Io percepisco uno stipendio, percepisco un compenso per la creazione di questo video. Alla fine del video c'è una parte puramente di giudizio soggettivo che è la mia e su quello non accetto nessun genere di condizionamento se il gioco mi piace lo dico, se il gioco non mi piace non lo dico se ha dei difetti le evidenzio, se ha dei pregi li esalto questo è assolutamente è sacrosanto mm. ok giusto Camillo? giusto, giusto è,
2: no, è un dipungo se sennò ti addormenti eh. no ma infatti eh, ho fatto un quarto d'ora prima, oh, mi sono appena ripreso No, no, non intervengo qui perché, come dicevo prima, non è una materia che che pratico eh, la la creazione di contenuti. Non non conosco il mondo. Quindi, diciamo, un mio contributo sarebbe sicuramente fuori luogo. Poi, eh, Vincenzo, eh. insomma, eh, ci descrivi un canale florido in crescita. Quindi, eh, le persone che 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 esatto, le persone che ti seguono ti danno. Uh, confermano quello che dici insomma continua così eh,
1: grazie, e allora grazie. cari ascoltatori Vincenzo ci ha raccontato i suoi dieci motivi di rage eh, e c'è il
2: punto studio... zero no? Mm, no. Bonus. a parte
1: che tu dovevi parlare di qualcosa prima che faccio la domanda finale a Vincenzo quindi sì dai col punto zero e dovevo parlare va bene va bene
2: ne so, mi, censura, che... mi volevi censurare, mi volevi censurare. No. Va bene, <ride> mi prendo il mio spazio. Allora, in questa top 10, io okay. mi sarei aspettato un rage contro i tuoi colleghi content creator che spiegano male le regole convinti di averle spiegate ah, bene e ci fa pieno, pieno e ci fanno quei video youtube che tu stai lì vai oltre 5 minuti perché ti serve quella regola la porti a casa e dopo giorni scopri che stai giocando un altro gioco e tu niente tu tieni l'omertà su questo <ride>
0: punto allora parliamo un attimino di questo punto perché effettivamente è interessante non riesco a prendermela tantissimo con i colleghi, perché uh, in molti casi comprendo uh, il motivo per cui si faccia qualche errore. Vabbè, ovviamente parliamo sempre di un, um, di un discorso che dipende da caso in caso, eh, però se un contenuto video lo vuoi fare bene e ne devi fare pure tanti, eh, qualcosina purtroppo sfugge, specialmente se tu lo fai da solo eh, può succedere insomma che c'è l'errore, però come... <ride> Ovviamente eh, questo li giustifica fino a, un pu- insomma, fino a un determinato punto, però se però... tu ti prendi
1: la responsabilità di spiegare un gioco a, cosi- a 6.000 persone, no? ai tuoi follower, mm-hmm. eh, vorrai prenderla seriamente questa responsabilità? Vorrai essere certo che quello che dici corrisponde al vero?
0: Eh, eh. Purtroppo però... Però molte... poi non ce la
1: prendiamo quei medici che ci esatto. dicono che i vaccini sono sicuri, che possiamo eh... farci il vaccino che è tutto a posto?
0: Allora, il problema è che molte volte effettivamente si fa... Cioè, sono degli errori, eh. perché sono degli errori. Ci mancherebbe, però si fa o perché uno sta pezz- pensando tante altre cose. E, ripeto, giustificarli fino a un certo punto, perché a me è successo pure che in passato, insomma, su qualche video ho toppato qualche regola. Però dove poi mi segnalano il problema, vado subito o a tagliare quel pezzo di video, a modificarlo, oppure mettere delle note correttive nel primo commento. Quindi cerco un attimino di di attoppare e però quello che dico sempre io in realtà è una cosa che faccio già dalla, dalla precedente edizione del play quindi dell'anno scorso, è che vado dai miei follower e gli dico, allora, voi mi, mi fa un enorme piacere che andate a vedere i miei video però non prendete le mie parole come una roba sacrosanta, fate così, voi leggete sempre i regolamenti perché studiare nella vita non fa mai male fa sempre bene Poi, se avete dubbi o volete vedere il flusso di gioco, allora andate a vedere il video. Però io parlo per me stesso, non prendete mai per oro colato quello che sto dicendo, perché pure io posso commettere gli errori e li ho commessi. Ed è una questione, anche una una cosa che eh, secondo me riguarda i miei colleghi, nel senso le persone dovrebbero vedere i video solo per farsi un'idea del gioco e non per pigrizia perché ti secca studiare o leggere. Ci può stare fino a un certo punto, a meno che non sono persone insomma che hanno problemi nella lettura, si possono affidare soltanto al video, e, però per tutti gli altri per me dovrebbero prima leggere, poi nel caso vedere il video e poi se ci sono dubbi andare di nuovo a leggere. Io la vedo così, infatti molti follower che ho incontrato a Modena sia l'anno scorso che quest'anno mi hanno detto ma sei serio, cioè tu ci stai dicendo questo, vai contro te stesso? E ho detto, sì. Perché per me lo studio è alla, è alla base, della, ovviamente, della comprensione della conoscenza. Quindi, uh, io ovviamente non so se pure voi la vedete così, oppure avete, insomma, lanciato imprecazioni contro me stesso e contro i miei colleghi, perché abbiamo toppato qualche regola, eh, però purtroppo può succedere. E, diciamo diciamo che, abbiamo... dato che,
1: bene o male, li conosco quasi tutti, o almeno mm-hmm. tre quarti di questi che sbagliano li conosco, mi viene da sorridere e gli mando un messaggio privato per dirgli «Oh!» Guarda che hai detto una cosa che non c'entra niente, eh. Mm-hmm. però spesso non arrivo manco primo a farglielo notare, <ride> diciamo, che, diciamo che ci sta, che ci sta. Va bene, e... ha protetto la categoria. Sì, Imparamo, sì, è vero, visto, ha fatto, ha fatto scudo. No, ma io sono
0: sempre a favore di, dei colleghi nel senso. Sempre cioè a
1: favore del denaro quindi mandate no. I
0: soldi. <ride> no, no, nel senso, io spero che in realtà diventano. Ci siano sempre più divulgatori in futuro. Perché, come ho detto prima, più punti di vista sono sempre una cosa interessante. Quindi va bene se ci sono più persone che mostrano dalla passione o anche dal lavoro, perché no? Delle, fanno una cosa del genere a me, a me fa piacere.
1: Va bene. E allora, come dicevamo, ultima domanda a chiudere questo rage. Mm. Ci hai detto le 10 cose che ti fanno arrabbiare nel mondo del gioco da tavolo. E ora raccontaci invece quella che ti piace così tanto, che ancora ti tiene dentro e ti fa venire voglia di giocare ancora di scartare ancora giochi di realizzare ancora video e di stare ancora con i tuoi amici senza birra e senza patatine però lì a giocare
0: allora probabilmente sarà una cosa detta e ridetta in... <ride> uh... sì, sì, no, però ovviamente la dico è la diffusione di quest'hobby per me la, la cosa che sì, mi muove un muovi... goblin
1: dentro proprio
0: eh sì, vabbè, perché io non ti realtà... ho visto a fare
1: dimostrazione ai tavoli?
0: Eh, io... mi sa che ancora non ci conoscevamo. Allora, in realtà il fatto è che io ancora non avevo il canale, perché mi sembra che nella... Lei, non mi ricordo se è il 2018-2019, adesso non ricordo l'anno. Quando c'era il
1: Covid e non l'abbiamo fatta, sì, ok. <ride>
0: un po' prima. <ride> eh, io ho dimostrato al magnifico Time of Crisis time of Prize, ah. insomma ero tra i vari dimostratori al magnifico quindi già collaboravo con uh, la tana dei goblin bravo grazie ovviamente...
1: vincenzo <ride> bravo
0: ragazzo <ride> frequentavo anche il forum già da un sacco di anni mi sembra dal 2014 2015 adesso non, non ricordo bene la data però mh, per me la diffusione eh, del, del lobby di questa passione proprio è il primo posto è la cosa che mi fa andare avanti è difficile, specialmente nella città dove vivo, perché qui purtroppo il gioco da tavolo lo conoscono in pochi, però io niente, vado avanti, tiro dritto e cerco di farlo conoscere non solo a livello nazionale, ma anche proprio locale. E quando vedo persone che si entusiasmano, si divertono, stiamo lì a giocare assieme, facciamo notte tarda, per me è una delle più belle soddisfazioni che abbia mai avuto per quanto okay. riguarda questo hobby. Gradi fare tantissimo. Sì, sì, fare le due o le tre di notte giocando a One Night Ultimate Werewolf. Insomma, quelle nottate non me le dimenticherò mai.
1: <ride> bello, bello. Va bene, e niente, con questo Vincenzo ci saluta. Ma noi prima dobbiamo passare la parola al nostro regista Volmei.
0: Io ringrazio Vincenzo e ricordo a tutti i nostri ascoltatori che possono seguirci su Facebook, discutere gli argomenti trattati in questa puntata nella nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate di Radio Goblin precedenti e anche tutti i rage sul nostro sito con Spotify, iTunes e Google Podcast. Ciao a tutti, buonanotte.
1: Buonanotte a tutti.
0: Ciao, buonanotte ciao. Buonanotte Ciao, ciao Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Dana dei Goblin